0: Miércoles 30 de septiembre, mi nombre es Juan Pablo Vázquez, esto es Historia de Chile. Eh, nosotros hoy día, equipo, lo que vamos a um, hacer, como habíamos dicho, es dividir nuestra sesión en, eh, bueno, ya llevamos bastantes minutos, pero vamos a dividir, vamos a intentar dividir nuestra sesión en unas dos, no, en unas tres partes, de repente cuatro dependiendo del tiempo, pero en unas tres eh, partes temáticas. En la primera parte vamos a intentar introducir formalmente la segunda unidad de la asignatura y vamos a darle una mirada a una, a una temática que el programa nos plantea en la segunda unidad, pero que de repente se parece un poquito más a la primera unidad, eh, pero que es importante observar y, y tratarla. Eh, luego hacemos un receso. Eh, durante el receso yo les voy a mandar las pruebas que les había mencionado a sus correos electrónicos y en el segundo bloque retomamos la, nuestra sesión con una retroalimentación de las evaluaciones que, que nos va a servir también además de vamos a hacer como dos digamos dos cosas a la vez porque de una parte retroalimentamos las evaluaciones y de otro lado aprovechamos de conversar bastante acerca de la de la independencia no bastante pero a conversar respecto a la independencia nacional que también es un tema relevante luego hacemos un receso o bien, por ahí en torno a las ocho y media eh, abordamos las exposiciones que hoy día tenemos la exposición de Sebastián que se conecta mucho con el tema de la independencia y la exposición de, de Rodrigo que la podemos... bueno, ahí Rodrigo podría, después podría decirnos cómo se siente y cómo está también la señal si estamos bien, de tiempo de, de sensaciones de Rodrigo y de señal Podemos hacerla hoy día, eh, o si no, la podemos también eh, dejar como para la fecha que teníamos. Eh, ahí, ahí Rodrigo decide. Y, eh, y eso, así que vamos, vamos adelante. Como siempre, ustedes me, me interrumpen nomás, me, me señalan eh, cuando alguien quiera tenga alguna observación, alguna pregunta, etcétera Ahí me, me señala. Si yo en algún momento me quedo en, en, en algún silencio raro, es porque estoy mirando el chat o porque estoy mirando el, el, nuestra grabación de audio. ¿Perdón? ¿Perdón? Eh, yo, yo lo escucho a ustedes. En, en, ¿Y ahora me escuchan bien? Ah, perfecto, perfecto. Ya, yeah, pero, pero, por ejemplo, ahora, en estos segundos, ¿ahí me están escuchando o no? Mm, ya, yeah, perfecto. Ya, yeah, vamos. Vamos entonces. Eh, ah, ya, yeah. entonces, estábamos nosotros en nuestra... Ahí sí ahí sí, entonces estábamos nosotros en nuestra en nuestra asignatura, como sabemos en eh, Historia de Chile eh, ahí está cargando la, la presentación eh, y habíamos dicho nosotros, bueno en, en clases anteriores, hemos dado larga, largas discusiones en torno al, al proceso este de la, de la colonización en, en Chile proyectando un poco la mirada de, de Chile como, un, como en el marco regional, una cosa también latinoamericana con algunos antecedentes de la región pero concentrándonos en el, en el caso chileno. Eh, y la idea es que nos arranquemos a la segunda unidad. Eh, y la segunda unidad, como es eh, frecuente en nuestra asignatura y como lo hemos conversado, es una unidad bastante extensa en términos de la propuesta que tiene. ¿no? El, el programa es como bastante extenso. La unidad 1 llevaba por título los orígenes de la nacionalidad chilena y la unidad 2 lleva por título el territorio chileno y la organización institucional. Entonces, esta unidad 2, eh, que insisto, lleva por título el territorio chileno y la organización institucional, tiene varios digamos, elementos, varios ítems que son como bien claves para nuestra historia nacional y que nosotros vamos a estar conversando. Como ya lo dijimos al principio del semestre, el programa de la asignatura es como muy extenso, es muy amplio, por lo tanto es bien difícil poder abordar todo lo que uno quisiera eh, Así que en esta segunda unidad también pues, va, hay que focalizarse en determinados elementos que nos permitan como articular y sintetizar lo más posible. De lo que estamos viendo nosotros ahí en, en pantalla, lo que probablemente más vamos a, a abordar sea, bueno, hoy día vamos a mirar un poco la, la primera parte. Eh, vamos, bueno, a partir de la lectura que hicimos y a partir también de la retroalimentación a la prueba vamos a estar mirando un poco la independencia nacional desde la próxima semana y subsiguiente es muy relevante eh, abordar esto de la organización nacional o sea, todo lo que viene después de la independencia en términos de la construcción del Estado eh, y también acá es muy bastante, bastante relevante que le demos una mirada a esto de la guerra del Pacífico ¿no? que, que también es un, un tema muy relevante eh, la última parte de la unidad, autoritarismo y parlamentarismo, eso lo articulamos con la unidad 3. Como que saliéndonos de la unidad 2, eh, abordamos ese tema. ya. Eh, así que de eso más o menos se trata nuestra, nuestra segunda unidad, que tiene que ver, insisto, con el territorio chileno y la organización institucional. Entonces ahora, ahora para este primer bloque del día miércoles 30 de septiembre, yo lo que quiero es que, eh, o lo que les propongo en realidad es que tomemos eh, la primera parte de la temática de la, de la asignatura. Perdón, la primera parte de la temática de la segunda unidad, que, que nos plantea algo así como guerra y convivencia en la Araucanía. Entonces, abramos con eh, si alguien me, me ayuda, si alguien nos ayuda... Con la pregunta respecto a eso, ¿a, ¿a qué se refiere guerra y convivencia en la Araucanía? ¿A qué le suena? ¿A quién más o menos eh, tiene una idea de a qué se refiere esta frase de guerra y convivencia en la Araucanía? Ya, yeah. ya. Yeah. Entonces tenemos que empiezan a llegar los lo españoles a la Araucanía y se empieza a generar ahí una, una suerte como de, de conflictividad en la Araucanía. Eh, ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna observación, pregunta? O, o digamos. Re... De, titular de Diario Actual. pero hay convivencia igual claro claro exactamente y, y eso bueno eso es, es, es relevante lo que dice lo que dice Álvaro porque de alguna forma eh, bueno ahí Sebastián en el chat dice también guerra de Arauco y conquista Claro, exactamente, ya lo vamos, ya tenemos como tres antecedentes, tres miradas que nos, nos permiten como encuadrar el, el, el tema. Eh, claro, efectivamente, tiene que ver con la llegada de eh, los españoles al territorio de Arauco, tiene que ver con, con el despliegue de lo que después nosotros vamos a entender como una conflictividad. Ahí Sebastián le, le pone título inmediatamente como para encuadrarlo. Eh... Guerra de Arauco y Conquista, efectivamente. Eh, si sí, sí hay que mirarlo como desde una perspectiva de manual, así como a ponerle un título, claro, de eso se trata. Y la observación de Álvaro es, es bien interesante, porque efectivamente, eh, ya así como con, con todo el spoiler y adelantándonos, eh, eh, claro, no, no es materia de nuestra asignatura, pero evidentemente que es algo que podemos conversar. Eh, es un, una, suerte, una de las características latinoamericanas que hay una serie de conflictos que se eh, que se digamos se heredan, una serie de conflictos que no se terminan una serie de situaciones tensas conflictivas en los distintos países de América Latina que van a durar por varios siglos y en el caso chileno Claro, ahí hay una, una situación, digamos, ahí hay una tensión que no hemos logrado resolver. Entonces la, la observación de Álvaro es, es muy aguda, ¿no? Es muy, es muy interesante en ese sentido. Eh, bueno, efectivamente, eh, la, 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 la frase, digamos, que el programa nos plantea, esto de guerra y convivencia en la Araucanía tiene que ver con lo que nosotros hemos conocido históricamente, o que hemos conocido desde de la época del colegio, etcétera, como la guerra de Arauco. Y con una visión también pues, más, más analítica política, como dice Álvaro, es una situación conflictiva que uno dice... Eh, una pregunta interesante sería, bueno, si se acabó alguna vez, ¿no? Si, si, si llegó a fin alguna vez, ¿no? si solo ha pasado por etapas o no... o, o bien, si alguna vez se, se acabó realmente... Eh, el subtítulo de, de, de este ratito... recuerden que no vamos a, va a ser solo el primer bloque... Eh, es visiones en disputa sobre una prolongada disputa... ¿no? que parece una, una frase media de fantasía... Pero, pero tiene que ver con que precisamente... en torno a la guerra de Arauco... en torno a la situación de la Araucanía hay varias visiones en disputa, eh, y hay particularmente dos visiones en disputa, y nosotros hoy día la idea es que desmenucemos esa, esas visiones en disputa. Eh, la idea es que logremos hoy día, como objetivos de, de este bloque, identificar interpretaciones y visiones confrontadas respecto a la guerra de Arauco, en segundo lugar, conocer los principales antecedentes y elementos de los procesos de relaciones entre hispanos, criollos, mestizos, chilenos y mapuches en la Araucanía entre los siglos XVI y XVIII y analizar críticamente la conformación de mitos en los procesos políticos y particularmente de construcción de la identidad nacional. Y este último objetivo se relaciona también con, eh, con una de las exposiciones donde se plantea efectivamente la conformación de mitos. El, de alguna forma el mito, la figura legendaria, como un elemento muy clave en la construcción de la identidad nacional. Eh, y, y cuando hablamos de mito, no es en un sentido peyorativo, no, no es en un sentido... Eh, de fantasía, sino que es el mito como un elemento, de, insisto, de construcción de identidades, el reforzamiento de los imaginarios a partir de la construcción de una, de una identidad. Así que tratemos de rondar este, este primer bloque por, esta, por estos contenidos, por estos objetivos. Eh, de repente vamos con un poquito de más de, de velocidad de lo que. De lo que tradicionalmente lo haríamos, pero bueno, pero bueno. Entonces, equipo, eh, nos estamos refiriendo nosotros, como ya lo dijimos, como se adelantaba Sebastián, a lo que conocemos como la Guerra de Arauco, ¿no? A lo que conocemos como la Guerra de Arauco. Eh, tratemos de, nuevamente, de encuadrarlo, de enmarcarlo, de estar todos de acuerdo. Eh, cuando hablamos de la Guerra de Arauco, ¿a qué, no, a qué nos estamos refiriendo? No sé si alguien, alguien nos ayuda. ¿Perdón? ¿Sí? Claro. Claro. ¿Claro? Ahí Gon Gon Gonzalo también iba... Con eh, Sebastián y dice en el, en el chat... Conflicto entre los araucanos y los españoles. Claro. Exactamente. Ahí hay una, una coincidencia entre... Elizabeth y Sebastián eh, Gonzalo, ¿usted va a decir algo o no? Claro, claro, como muy bien dicen ustedes, eh, ahí los tres, los dos compañeros y la compañera tienen, tienen mucha razón. nos estamos refiriendo la guerra cuando se habla de la guerra de Arauco, genéricamente se hace referencia a la guerra que se desarrolla en la región que los españoles denominaron Arauco, la guerra entre los españoles y los, y los mapuchos o entre los españoles y los araucanos eh, que está en el contexto de la conquista y colonización española. Y Gonzalo ahí empieza a, a ya caracterizarla, ¿no? A darle un, 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 un todo un contenido, ¿no? Como para que entendamos un poco de, de, de qué se trata esto. Efectivamente, ahí los compañeros también están, están bien acertados. Eh, entonces eso, eso es, digamos, la guerra de Arauco, que nosotros lo hemos escuchado muy, durante mucho tiempo, lo, lo vimos en el colegio, et, etcétera, bien o mal, pero de alguna forma se, se trabaja el tema. Eh, y precisamente el, el tema este de la duración cuando Gonzalo nos dice que es una guerra muy, muy reconocida en el mundo y una de las características que da es que va a durar casi tres siglos eh, y bueno efectivamente en torno a la guerra de Arauco nosotros vamos a tener eh, una visión eh, una una suerte de de eh, de, digamos, de, de construcción eh, en torno a la guerra de Arauco una, una suerte de relato en torno a la guerra de Arauco que nos va a decir que efectivamente el conflicto entre españoles y mapuches en la Araucanía va a ser una guerra prolongada de casi 300 años ¿no? va a ser una, una suerte de casi tres siglos de una guerra muy cruenta entre eh, mapuches y españoles entre españoles y mapuches y el imperio español se enfrenta digamos al, al, a los mapuches no se sacan ventaja y esta guerra va a durar 300 años hasta que sacaba acaba el, el digamos el, el proceso de conquista y colonización eh, pero también digamos que vamos a tener eh, por otro lado otra otra visión o, o otro relato, no otra explicación respecto a la guerra de Arauco, un poquito más pragmática, un poquito menos, digamos, grandilocuente y va a pla que que va a plantear que en realidad más que una guerra prolongada de casi 300 años, la guerra de Arauco en realidad se trató de una guerra sí muy dura, muy intensa, muy compleja de poco más de 100 años y que el resto del tiempo en realidad se habría tratado de un proceso bastante complejo de más de 150 años de relaciones fronterizas, de relaciones de frontera. Entonces la primera visión de la guerra prolongada de casi 300 años nos habla de una guerra heroica, nos habla de, de, de verdaderos héroes de batalla que se enfrentaron y que no lograron sacarse ventaja, y que precisamente tiene mucho que ver con esta lógica de la construcción de mitos. ¿No? Que tiene mucho que ver con esta lógica de la construcción de imágenes. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Vamos, vamos, vamos precisamente hacia allá. Eh, mmm, ya. Va, vamos precisamente hacia allá. Eh. Mmm, entonces, habrían sido poco más de unos 100 años de una guerra bien, bien dura, bien cruda, bien intensa, y más de 150 años de relaciones fronterizas. Y la, la pregunta que hace, o la observación más que pregunta que hace Elizabeth, es eh, precisamente es lo que, el, el, el tema que de repente puede parecer un poco nuevo, eh, y es ¿por qué frontera? Ahora, claro... No se trataría de frontera en un sentido como genérico o tradicional, como, la, como comúnmente las la conocemos, sino que de fronteras relativamente complejas, pero finalmente fronteras. ¿Y por qué fronteras? Porque después de esos 100 años de guerra en que el Imperio Español intenta penetrar en la zona de Arauco, el Imperio Español... ...no digo entiende... ...pero el Imperio Español... ...finalmente desiste... ...de esa penetración... ...en la zona de Arauco... ...y termina asumiendo... ...que la frontera... ...es el Biobío ...y que la zona de Arauco... ...es otra cosa... ...que la zona de Arauco... ...no es el Imperio Español... ...y el Imperio Español... ...termina entendiendo... ...insisto... ...que todo ese territorio mapuche... ...es territorio mapuche... ...que está fuera del Imperio... ...y se entiende como frontera... en ...ahí sí en un sentido... ...más tradicional... Hay un límite entre toda una, una digamos, un cuerpo jurídico que es el Imperio Español y otra cosa, ¿no? Y otro cuerpo jurídico, para pa decirlo de, de, de una manera, se establecen como relaciones vecinales. España termina entendiendo que ahí no va a entrar, que ese lugar es otra cosa, es digamos, está fuera de los límites de su imperio. Por eso relaciones fronterizas, porque hay una frontera, hay un límite. Como, a, como al este, hay un límite que cruza el deseo eh, ¿sí? lo que usted está diciendo es que en la zona de Arauco el español no va a entrar entonces se supone que él asume que si no entra es por el de hoy los lo araucanos defienden tanto su territorio por, por, bueno, son varias razones pero esa precisamente es un antecedente como relevante de toda la situación eh, es una, es un, sí, es un antecedente importante no sé si es una no sé si es parte, digamos de la, de la del contenido programático para decirlo de alguna manera pero claramente sí es un es un antecedente sí de hecho hay hay una, un antecedente que permanentemente se plantea y que además es muy cierto que, que durante la colonización bueno lo que estamos diciendo que durante la colonización el imperio español termina aceptando y entendiendo que la zona de Arauco es una zona que está fuera del imperio que el Biobío es una frontera y después es entrado el siglo XIX eh, cuando el Estado chileno es el que incorpora el, el territorio de la Araucanía, es, es Chile el que lo hace sobre fines del, del siglo XIX. Eh, España termina desistiendo en esa en esa situación. Eh, de hecho, hay un tengo por acá un documento de que ahí después se puede mirar con lupa si es que son documentos reales o no. Pero hay unos textos que se le atribuyen a Bernardo Higgins, donde Bernardo Higgins eh, también establece una, una un, o por lo menos tiene una posición respecto al, a los territorios de los mapuches bien diferente a la que después va a tener el Estado de Chile, como una como una lógica bien distinta, o por lo menos se diri se dirige a ellos de una forma diferente. Fácilmente no, no, o sea, fácilmente no, no. Eh, los el... claro, exactamente, sí. Sí, sí, lo que pasa es que lo que dice lo que dice el Elizabeth eh, a, a todo esto quién fue que quién planteó a los dos Higgins? Que estoy mirando la presa. Ah, Sebastián, se bajó el metro. <risa> Llegó. Sí. Sí. Sí, lo que pasa Ah, ya. Yeah. Ah, ya. Yeah. Teno, ya. Sí, bueno, buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias por el aguante, Sebastián. Eh, no, no era, por si acaso, el... ¿Cómo se llama este cabrón? Joyán Cordero, el que el imitador de Michael Jackson. ¿No era? Ah, ya. Ah, ah chuta. Ya, ya. Era un viaje romántico. Eh, eh, claro, sí sí. el, el tema, la, la observación de Elizabeth es bien interesante eh, pero es una situación compleja Yo, es, es como muy complejo discutir en torno a esos temas eh, hay otros casos eh, hay otros casos de, de debates en torno a eh, a independencias dentro de un estado por ejemplo en, y, y mucho más avanzadas o mucho más cercanas a la realidad que el caso Mapuche eh, por ejemplo, en España la discusión en torno a Cataluña e, e, está mucho más avanzada, o sea, en, en, en Cataluña hay todo un tema con, con eso. No digo que vaya a suceder, de hecho no, no digo que sea probable, pero pero ahí, por ejemplo, sí, esa discusión está mucho más adelantada. Ahí hay como todas iniciativas políticas, partidos políticos con representación parlamentaria que, que están de acuerdo con la independencia de Cataluña respecto a España y... Y, y, y es un tema que se discute y que es muy álgido en muchas partes del mundo. En el caso de los mapuches eh, no ha llegado a esos niveles jurídicamente hablando, digamos. Pero, pero claro que es todo un debate. Es todo un debate bien complejo. ¿Sí? Sí, claro, sí, 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 pero me estoy doy el, ahí me fui adelante doy el ejemplo de Cataluña a partir de la observación que hace Elizabeth, digamos justamente para establecer la distinción. Para, estoy de acuerdo con usted, pero doy el ejemplo justamente para establecer el contraste, ¿no? Eh, el, el, el caso Mapuche es distinto, es, es, es diferente, no, no. De hecho, el, el caso Mapuche es tan complejo porque además hay varias posiciones. No, no hay como una, una sola, o una sola que sea tan hegemónica. Pero es, es, es complejo, efectivamente. Es complejo de tratar, es complejo de ver, etcétera Sí. Sí no, lo que, a ver déjeme un, un segundo que tenía por acá el, el, el texto no, básicamente no, no, no se trata de una a lo que yo me refería que no sé si es la, la misma eh, referencia que tenía Sebastián pero Higgins lo que hace es eh, escribir un, un documento y en ese documento él se refiere a los mapuches como un otro invitándolos como a, a construir el Estado chileno, invitándolos como a construir esta nueva este nuevo estado, esta digamos a ser parte como de esta nueva construcción, pero parte de la noción eh, él digamos parte en ese texto de la noción de que los mapuches son un otro, de que no están automáticamente dentro del Estado chileno y, y, y como que ejerce esa invitación, les habla eh, como interlocutores que son un otro invitándolos a ser parte de la construcción del Estado. Eh, esa es la, esa es la referencia. Uh -huh. El, hay un, déjeme. Primera unidad, segunda unidad, tenía yo, ah, deme, deme un, un segundo que tengo, de hecho tengo aquí el, el texto, revisemos esto y sigamos avanzando porque si no nos vamos a quedar pegados acá, pero para que no nos quedemos con el tema inconcluso, eh, tengo acá el documento, tengo acá el documento para que no nos quedemos con el tema inconcluso, eh, alguien dijo profe, ¿Quién dijo profe que tome, tome la palabra mientras yo, mientras yo abro el archivo. Si sí. sí, hay un... Sí. sí, hay un. Ya, y, 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 con, y con esto lo, lo, lo cerramos. No, hay un, hay un documento, un texto que está en un, en un archivo que es la Gaceta Ministerial de Chile, donde el, en 1819, como director supremo, eh, O'Higgins eh, dirige un, un texto a, a lo que él denomina como nuestros hermanos, los habitantes de la frontera del sur. ...y ahí les habla como un otro... ...siendo director supremo... Eh, ...y bueno, ya sé lo que yo le, le, le les, ...les planteaba... le o les plantea... ...una suerte de alianza... A, lo, ...a los mapuches los reconoce... ...como un otro también... Eh, ...y eso es mientras es director supremo... Un, ...es un documento que está fechado en el 1819... ...ahora, eh, también hay que entender... ...que todos estos documentos siempre siempre... ...son susceptibles de verificación... El, porque muchas veces también son, los documentos históricos son muy susceptibles de falsificación entonces deben ser verificados y todo eso pero el documento existe es, es, digamos, es, está ahí en el debate, son cartas que surgieron y que se han, se han como presentado en, 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 en toda esta discusión digamos, ¿ya? Eh, así que bueno después les puedo subir también al Classroom el documento porque es un, un documento que reúne varia, varios textos de no de O'Higgins sino que en relación a Bernardo o Higgins, que de hecho se llama Archivo Higgins. Eh, bueno bueno vamos vamos, a, vamos adelante sí sí El... Claro. Usted dice en el libro... Ah, ya. Ya. Sí, 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 sí. Eh, vamos a va, bueno de hecho vamos hoy día vamos a conversar de eso así que guardémonos para esa conversación Ahí es, Sebastián viene 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 bien, viene bien cargado a O'Higgins eh, así que vamos, vamos a llegar a ese punto, sí bueno siempre una figura controversial e interesante la de O'Higgins y además que se genera una como una suerte de partidización respecto a, a su figura así que bien es bien complejo eh, ya, va, vamos con esto eh, con, con, con lo que estábamos eh, entonces, decíamos esto de la guerra y convivencia en la Araucanía que eh, la la guerra de Arauco, entendámosla entonces como una más pragmáticamente o más cercana a la realidad histórica, como un proceso de guerra y frontera que uno podría dividir en dos grandes partes no poco más de 100 años de guerra y una segunda parte de más de 150 años de relaciones fronterizas eh, y cuando hablamos de estos poco más de 100 años de guerra es porque efectivamente desde más o menos los años nunca son exactos en historia, nunca un proceso empieza en un año específico y se termina en otro año específico pero para poder tener una ubicación cronológica como para poder ubicarnos en el tiempo, podemos decir que más o menos desde el 1550 hasta el 1656 vamos a tener una guerra permanente, muy cruda, muy ruda, una guerra muy intensa entre el Imperio Español, que como dijimos en varias clases atrás, está expandiendo por América, eh, le toca expandirse por lo, que, por lo que hoy día es Chile, avance hacia el sur, y cuando llegan a la zona de Arauco con la zona en torno al Biobío eh, sigue intentando expandirse con la, digamos, con la tónica que lo venía desarrollando, pero esa expansión se frustra, eh, llegan a esa línea de, de lo que hoy día conocemos como Arauco y el imperio español se enfrenta al, a, a los pueblos que ahí habitan que sabemos que son hoy día lo, los pueblos mapuche y durante poco más de 100 años efectivamente vamos a tener esa guerra que hemos escuchado nosotros muchas veces hablar una guerra muy cruda eh, con distintas estrategias y, y dinámicas nosotros no tenemos para nada tiempo de, de poder como ver en, en detalle las cosas que ahí ocurrían pero pero hay como tres antecedentes que a mí me, me parecen que son bien, bien relevantes no sé si tan de fondo pero que sí más o menos de, grafican cómo eran estos, estos 100 años o estos poco más de, de 100 años eh, la, la, aquí cuando se habla de campeadas eh, las, las campeadas son una suerte de, de, de entrada de golpe que se hacía eh, muy violenta, muy, muy bélica digamos, en el, en el territorio enemigo eh, y acá en la lámina dice esclavitud y ahí aprovechamos de hacer el link con, con la exposición de Marcela de hace varias semanas atrás donde Marcela nos explicaba que este fenómeno enorme de la esclavitud que nosotros estamos acostumbrados a ver en, en otros países en, nosotros en Chile no lo tuvimos de esa manera pero igual tuvimos manchoncitos de esclavitud que igual son relevantes en nuestra historia eh, y por ejemplo en el caso de la guerra de Arauco habían varios. Los prisioneros de guerra durante un tiempo determinado, eh, durante varias décadas, eran tomados como prisioneros y después sometidos a, a esclavitud. Entonces ahí hay una, una característica relevante o por ejemplo una manifestación de lo crudo que pudo, pudo haber sido esto. Eh, y, y tenemos también aquí una suerte de, de modalidades eh, de guerra ofensiva y guerra defensiva. Eh, ...que yo los lo planteo porque, porque... es interesante... ...cuando hablamos de guerra ofensiva... ...estamos hablando de... Eh, ...de digamos... La, la, ...la guerra ¿no? ...el despliegue de una guerra muy, muy violenta... Eh, ...y lo conecto con el Real Situado... ...porque nos permite explicar una cosa... ...el Real Situado fue un impuesto... ...que se estableció para poder financiar la guerra... ...y esto es relevante en el caso de la... ...del proceso de colonización en Chile... Eh, porque la guerra duró mucho rato y porque la guerra fue fue, fue bastante compleja eh, desde el punto de vista español desde el punto de vista español eh, no estamos hablando de un ejército completamente profesional estamos hablando de la gente que vino a hacer la conquista y que de repente tuvo que verse enfrentado a una situación de guerra eh, y la capitanía general era no era una capitanía general eh, de muchos recursos entonces eh, los españoles en el contexto de la guerra de Arauco no solo se tenían que enfrentar a los mapuches sino que se tenían que enfrentar a su propia debilidad y parte de su propia debilidad era su pobreza y de alguna forma debían financiar la guerra que estaban que estaban llevando adelante. Eh, cuando hablamos de guerra defensiva estamos hablando de eh, una suerte de, de, de estrategia eh, que se posicionó en, en torno al 1610 y que se hizo efectiva en 1612 eh, y que fue comandada por eh, sacerdotes que lograron convencer al, al, al gobernador o al capitán general de ir a Arauco y evangel y hacer la guerra a través de la evangelización por eso se llama guerra defensiva era como vamos para allá llevamos la evangelización y en vez de enfrentarnos militarmente a ello los evangelizamos y los incorporamos en nuestra fe y así logramos, digamos, de alguna forma conquistarlos a través de la evangelización, que fue algo que no, no tuvo buenos resultados. En, en poco más de 10, 15 años eso se, se, se eliminó, digamos, se, se cambió. En el... Es, es, eh, hay, hay jesuitas que participan de eso, sí. Ahora, el, la, la gran historia del, de los jesuitas en, en América Latina eh, está un poquito más vinculada la, a las misiones en Ecuador, por ejemplo. Pero las guerras defensivas, y hasta el padre Luis de Valdivia, por ejemplo, sí habían, eh, sí habían jesuitas. Eh, Exactamente. Bueno, de hecho, el padre eh, Luis de Valdivia era jesuita. Sí, efectivamente, ahí los jesuitas tienen un rol un rol relevante, sí. Eh, entonces, bueno, eso, digo, no es como... Eh, es, son como características, son como elementos de esta gran guerra de que, que va a durar poco más de 100 años. Eh, y esta otra parte... Que, que yo planteo que más o menos va desde el 1660, por ahí, hasta el siglo XVIII, hasta eh, fines del 1800, principios del siglo XIX. O sea, todo el resto del proceso de, de Chile como colonia de España, eh, hasta principios del siglo XIX, vamos a tener en la guerra de Arauco, en realidad, una situación de relaciones fronterizas complejas. ¿no? Y, y pongamos, el, no lo digamos fronterizas a secas la, la, la sorpresa por ejemplo de Elizabeth de, de decir relaciones de frontera entre el, en la guerra de Arauco claro, es porque no es cualquier frontera son fronteras complejas pero siguen siendo fronteras son, digamos, el, insisto con lo mismo el imperio español reconoce que en ese punto se termina, es el límite de su imperio y después viene otra cosa eh, y por ejemplo por ejemplo, desde el siglo XVII en adelante, desde el 1660 en adelante más o menos, eh, como manifestaciones de que estamos en presencia de relaciones fronterizas complejas entre españoles y mapuche, es que vamos a tener intercambio de relaciones comerciales. En torno a la frontera del bio-bio se va a establecer algún tipo de intercambio comercial. Españoles y mapuches comercializan cosas, intercambian cosas. Contexto de guerra de Arauco, sí, pero estamos en un contexto de relaciones fronterizas complejas. Eh, hay, digamos, bastantes trabajos que hablan del, del tema. Habían eh, los mapuches, por ejemplo, que son un, un pueblo que está repartido entre lo que hoy día es la Argentina y lo que hoy día es Chile, que para ellos no, no existe esa división. Eh, en territorio argentino, por ejemplo, eh, habían mapuches que iban a, a buscar eh, animales, que iban a buscar algún tipo de productos que acá no habían, que cruzaban la cordillera, ellos tenían toda una lógica ancestral que podían hacerlo, tenían como los conocimientos ancestrales de eso, y después eso iban y lo intercambiaban con los españoles, lo ofrecían como producto, etc. Eh, además de relaciones de inter e intercambios comerciales, vamos a tener acuerdos, ¿no?, yo, yo lo pongo acá como, como acuerdos, así muy, ocupo una palabra muy neutra, pero por ejemplo, toda la vida nosotros hemos escuchado hablar de los parlamentos. Gonzalo, usted que, que de repente le, le ha tocado trabajar con esto o leer de esto, ¿recuerda qué son los parlamentos en el contexto de la Guerra de Arauco? ¿O alguien... Claro, exactamente, entonces eh, si tenemos ese tipo de reuniones y que de hecho no es ninguna sorpresa, insisto lo, nosotros siempre hemos escuchado del Parlamento de Quilín, hemos escuchado hablar los parlamentos son lo que dice Gonzalo. Pueden haber algunos de aquellos parlamentos que hayan sido más álgidos que los otros, pero finalmente son reuniones donde el imperio Español se sienta a discutir con los mapuches y en términos de los mapuches, porque además esos parlamentos estaban bajo la lógica de los rituales mapuches y llegaban a acuerdos finalmente. O sea, estamos en presencia de verdaderas relaciones fronterizas entre, entre dos pueblos que tienen que llegar a acuerdos y que se sientan a llegar a acuerdos, a discutirlos no, a decir, de ahí para allá es tuyo, de acá para acá de acá es mío nos vamos a comportar de tal manera etcétera etcétera eh, por supuesto que en estos poco más de 150 años de relaciones fronterizas complejas vamos a tener brotes bélicos van a haber alzamientos indígenas eh, van a haber malocas ¿no? van a haber esta, estas entradas al, al territorio enemigo donde se Básicamente se, se arrasa casi con todo, donde se, incluso hay, hay secuestros, cosas de ese tipo, pero eh, las malocas eran de los mapuches, eran los mapuches que entraban, digamos, a territorio enemigo inesperadamente y, y, y arrasaban, digamos, habían saqueos, situaciones bien complejas además. Pero eran, digamos, brotes episódicos, bien esporádicos, dentro de este contexto que estamos conversando, ¿no? De. Eh, insisto perdón por lo reiterativo, de un imperio que se intentó expandir, que llegó hasta un punto y que en algún momento reconoció que desde ese punto no iba a avanzar y que lo mejor era establecer frontera ahí. Y detrás de la frontera estaban eh, los mapuches. Eh, esta frontera termina siendo una suerte de resultado, pero también una solución, ¿no?, eh, y con eso quiero decir que es el resultado de la expansión frustrada del Imperio Español hasta, eh, digamos, a toda esa zona de, de Arauco y también fue una solución porque precisamente porque después de 100 años no, esa guerra permanente no lograba tener un fruto eh, y finalmente el establecer esa frontera compleja para ambos bandos se transformó tal vez en la situación más o en el statu quo menos complicado en ese momento, sobre todo para pa el pa imperio español que, eh, como lo habíamos conversado antes, como a, algunos lo, me parece que lo plantearon en, en la prueba, Chile se llamaba Capitanía General porque una Capitanía General en el contexto de la colonia era un estatus que tenían especialmente los países conflictivos. Y, lo, y la conflictividad en el caso de Chile venía precisamente de tener este, esta, este tema en Arauco. Entonces la frontera, establecer frontera ahí, finalmente para el Imperio Español terminó siendo una, el resultado de una situación conflictiva, pero también una suerte de solución a esa situación conflictiva. Insisto, tan así, tan así, que durante todo el proceso de colonización se va a mantener esa, esa frontera ahí en el en el biobío. Por eso muchas veces también se dice que el pueblo mapuche no logró ser derrotado por esta situación, digamos, ¿no? para plantearlo más en frío eh, por esta situación del establecimiento de una frontera ahí y del Imperio Español diciendo bueno ya es en la frontera de nuestro Imperio ahí se acaba nuestro Imperio eh, ¿sí? ¿sí? Eh, eh, sí, lo que pasa es que en, en algún momento se me cortó un poco la señal No, no entendí, eh, porque en un momento usted mencionó a Brasil No entendí lo que dijo ¿Mm? Ah, ya yeah. sí, eh, sí la, lo que pasa es que respecto al origen de los mapuches hay varias versiones no, y, y, digo, no varias versiones en términos como de, de verdades y mentiras sino que en términos de que no está del todo está bien, está bastante estudiado, lo, pero es complejo poder rastrear y tener una respuesta definitiva de a dónde vienen, los mapuches de territorio chileno siempre se o, o la, por lo menos una de las versiones más, más serias es que habrían cruzado la cordillera pero pero sí una característica que tienen es su diversidad, porque efectivamente eran un, un, un pueblo que estaba en, una, en un estadio cultural donde no, no, no avanzaron a tener una articulación política tan jerárquica, no eran los incas por ejemplo, no llegaron a ese nivel de jerarquización política eh, y que por lo tanto hubiese una, una suerte de autoridad jerárquica que sometiera a los demás y que los aglutinara políticamente, los mapuches no, no llegaron a ese nivel o no sé, si, no sé si iban para allá, no lo sé, pero lo concreto es que esa suerte de diversidad eh, es una característica permanente de ello eh, y hay una, una característica que también se suele mencionar y que, y que no ha sido desmentida y que me parece que es bastante certera que, que los mapuches van a tener un sistema de organización basado en relaciones familiares y que cuando se articulaban un poco más complejamente era solo cuando había que, que ir a la guerra entonces entonces efectivamente esa digamos diversidad de distintas comunidades eh, es real, sí, eh, es así es así efectivamente ahora si psicológicamente hay una, una hay grupos mapuches que psicológicamente tienen así como una suerte de, de de vocación por lo violento yo no lo sé y me niego a creerlo también, me niego profundamente a creerlo pero sí que, que es un pueblo que históricamente ha tenido esas características de, de diversidad de, de, de no representación política jerárquica eh, y de organización y, aglu y aglutinación frente a la guerra y cuando no había guerra se volvía a las relaciones familiares o a la organización a partir de, de totem familiares eh, Sí, es que yo creo que ahí, por ejemplo, hay un, un tema que, que nos, a los que, que nos cuesta entender y que nos cuesta que es complejo, y que es eso que usted dice, la, la relación y la forma de entender el, la relación con la tierra. Entonces, creo que ahí hay una. Sí, estoy, estoy de acuerdo sí en eso, que hay una, una cuestión un poco compleja que nos cuesta, que nos cuesta como en, entender. Eh, ya, y, y solo para cerrar el tema este de la guerra y convivencia de la Araucanía eh, insisto con, con esta lógica de, de, de la guerra de Arauco en un porcentaje muy grande eh, basado en relaciones de frontera donde, insisto, habían intercambios comerciales donde habían intercambios culturales donde, como nos explicó Gonzalo, existía diálogo no y aquí me, de repente me meto más en territorio de ustedes que son más cercanos a las ciencias políticas, pero había diálogo entre dos actores que se reconocen como interlocutores y cuando dos actores que se, inter que se reconocen como interlocutores dialogan para llegar a acuerdos hay reconocimiento político hay relaciones políticas y al haber reconocimiento político y relaciones políticas hay agonismo y antagonismo es decir, te reconozco como un enemigo pero no como un enemigo al que voy a borrar sino que a un enemigo cual al cual me voy a enfrentar políticamente e incluso e incluso y aunque esto suene como estirar demasiado el chicle hay relaciones diplomáticas porque cuando un emisario del imperio español va a sostener un parlamento a territorio mapuche básicamente lo que está haciendo es relaciones diplomáticas yo representante de mi estado español voy a un territorio que está fuera de mi estado español y me reúno con los representantes de ese territorio a llegar a acuerdos esto es, es como lo contrario lo contrario de cuando los presidentes dicen yo con los narcos no negocio. no ¿Ustedes saben por qué no se negocia con los narcos? Porque si yo negocio con un narco, lo reconozco como un interlocutor válido. Por eso no se negocia con ellos. Entonces es como una regla de oro del, del, de, la, de la cosa política y de la policía. Por lo menos formalmente. No se negocia porque si se negocia con ellos, se les reconoce como un interlocutor en este caso es lo contrario los españoles negociaban con los mapuches llegaban a acuerdos, por lo tanto toda esta dinámica de relaciones políticas de frontera era real, estaba reconocido estaba en, en, en operación eh, pero claro era un proceso complejo y era un proceso complicado pero que eran relaciones de frontera entre ambos efectivamente lo, lo eran lo eran eh, eso, eso, equipo antes de, de hacer un, el primer receso sobre este tema alguna, alguna observación más, alguna pregunta, alguna, alguna algún planteamiento sí? Eh, ya, el, y, y, y ahí hacemos el, el receso. No, básicamente básicamente lo de O'Higgins era solo un ejemplo, ¿no? Eh, era solo un ejemplo de cómo O'Higgins en algunos documentos se refería a los mapuches como un otro, ¿no? Como, como, eh, de hecho en ese documento los invita a participar de la, de la construcción del nuevo estado, todo eso. Entonces era solo un ejemplo. Aquí lo, lo importante, lo que, queríamos, lo que quería resaltar con esto, es cómo la Guerra de Arauco, este, este proceso que nosotros hemos escuchado mucha, muchas veces, eh, tiene principalmente dos grandes visiones o dos grandes relatos. Se ha dicho que la Guerra de Arauco fue una guerra muy cruenta de unos 300 años, eh, pero la realidad es que la Guerra de Arauco, cuando uno lo analiza más fríamente hablando, eh, es un proceso o es un efectivamente se desplegó por unos 300 años, pero en realidad se trata de dos grandes etapas, una etapa de unos 100 años de una guerra muy cruel, muy cruda, muy intensa y de unos 150 200 años de relaciones fronterizas ¿no? donde el imperio español se está intentando extender hacia el sur eh, y después de 100 años de guerra el imperio español entiende o asume que no se va a expandir y que el territorio mapuche va a ser un territorio donde no va a entrar y finalmente la zona del Biobío se termina transformando en una zona de frontera y los mapuches van a empezar a tener relaciones de frontera con el imperio español ¿no? va a haber una suerte de frontera en, en ese punto así muy donde muy muy tradicionalmente el imperio español reconoce que llega hasta ese límite y que al otro lado del límite hay otro pueblo con otros códigos, con otras normas y que incluso se sostienen relaciones políticas con ellos diplomáticas y hasta intercambios comerciales suena raro decirlo, pero sí de la segunda etapa, digamos, de la guerra de Arauco es una etapa de frontera donde incluso habían intercambios comerciales donde los mapuches intercambiaban cosas con, con los españoles y en torno al circuito de la frontera habían incluso intercambios cuando nosotros toda nuestra vida hemos escuchado hablar en el colegio, en, en distintas clases de historia, etcétera, de los parlamentos, el parlamento de Quilín, etcétera, son básicamente reuniones, parlamentos, discusiones, diálogos, donde el Imperio Español eh, con los mapuches se reúnen a dialogar, a discutir, a alcanzar algunos mínimos acuerdos para poder convivir, ¿no? Eh, ¿Y por qué? Porque efectivamente, después de estos 100 años de, de batalla cruel, finalmente terminan reconociendo esta situación de relaciones de frontera, no, de, de, digamos, de relaciones políticas y hasta incluso diplomáticas. Eso es, en el fondo, Sebastián. El resto era como, como dar ejemplo y entrar en el, en el debate. ¿Sí? no no el no eso ese otro fenómeno responde a otro fenómeno de hecho en argentina um, hubo una situación muy 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 de avance muy crudo al, al, al sur no son son dos fenómenos distintos y no, no, no tiene no están digamos conectados lo que sí está conectado Sí, sí, pero sí, claro. Sí, sí, hay una. Sí, sí, Gonzalo, claro, sí. Sí, sí, bueno, ahí hay una, una situación con Argentina que es bien que es bien compleja, sí, eh, pero bueno, de hecho la vamos a revisar, nosotros hay un, un par de artículos eh, que tienen que tienen la situación de Argentina en el, en el contexto fronterizo entre Chile y, y los países del norte, y Argentina juega un rol bien bien especial, eh? o la diplomacia argentina más que Argentina, sí, si el... El argentino, de, el, el cabro de 14 años que vive en Jujuy, no tiene mucho que ver con eso, pero, pero la diplomacia argentina jugó un rol ahí relevante. Eh, ya, ya de equipo, entonces son las eh, 8.27, es muy tarde. Son las 8.27, eh, hagamos una pausa hasta las... bueno, llevamos mucho rato, habíamos dicho que iba a ser media hora, hagamos una pausa hasta las 8.40. Hasta las 8.40. Eh, eso, reencontremos a las 8.40. Ya, Al, Y Sebastián se prepara con la, con la exposición. 8.27, 13 minutos de pausa y, y seguimos. Eso. Sí. Ahora en el en el. Demo un segundo, Sebastián. Ahora en el receso les envío lo, la, la, digamos, las pruebas a sus correos electrónicos. ¿Ya? Sí, ah, ya, 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 no, no se preocupe, no se preocupe.